0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南都周刊》《地球知识局》的内容，先和大家一起了解漠河舞厅之外的。真
2: 实漠河
0: 。2 0 2 1年初冬最火的歌曲，非《漠河舞厅》莫属。它不仅在抖音上创造了几十亿次的播放量。更让漠河这座在教科书上以“中国最北端”标签出现的边陲小城大火特火，无数人开始涌向这里打卡。歌曲里的漠河舞厅人来人往，沉寂了很久的大兴安岭五六火灾纪念馆也再度热闹起来。围绕漠河的各种旅游指南也成为网络热门。漠河舞厅之外的漠河到底是怎样一番模样？宋宇选读，今天为您讲述《漠河舞厅》之外的真实漠河
1: 。关于音乐人刘爽这首《漠河舞厅》走红的故事，我相信大家一定在各个渠道听过若干遍讲述了。我们今天就简单点说说：，二零一九年十二月，刘爽去漠河采风。一天晚上，在某个地下室舞厅，偶遇一位独自舞蹈的老人。和老人短短五分钟的闲聊攀谈，给了刘爽时间、地点、人物、事件等灵感。征得老人的同意之后，他创作了这首叫《墨盒舞厅》的歌曲。2020年三月，歌曲首发前，刘爽以当事人的口吻写了一封叫做《再见了，晚心》的长信。心中不仅虚构了当事人的名字，更虚构了很多后来感动不少网友的故事细节。用刘爽前些天接受媒体采访时的原话，就是加入了一定程度的文学想象和细节填充。歌曲发布一年半，一直反应平平，一直到2021年的十月份。一开始是有位网友上传了一位老人在街边独舞的视频，配上了漠河舞厅的音乐和经过提炼的虚构故事梗概，引来很多人关注。到了十月二十五号，漠河文体旅游局接连发布歌曲背后的故事等若干个视频，视频中说张德全老人确有其人，这下子就引发很多人开始缅怀大兴安岭火灾以及逝去的爱情。这不是漠河文体旅游局的官方账号第一次发布这首歌曲。早在今年三月份，文旅局的视频号就曾经发布过《漠河舞厅》这首歌，但那时没有加上被提炼的爱情故事，也就没有激起什么水花。而这一回，被人为提炼的虚构爱情故事，击中了无数渴望真情的心灵。这个基于真实人物素材创作的爱情故事，打着真实的标签，病毒式疯狂传播。再接下来，围绕《漠河舞厅》的全民创作大赛就开始了。《白日焰火》里的廖凡，《树先生》里的王宝强，《山河故人》里的赵涛，都搭配着《漠河舞厅》的 BGM， 开始了摇摇晃晃的舞蹈。多个版本的《漠河舞厅》在网上流传着，钢琴、尤克里里、唢呐、二胡、小号等各种人类熟悉的乐器都被拿来对这首歌曲做再演绎。抖音一度有个热搜话题，就叫做“ 100种版本演绎《漠河舞厅》”。漠河舞厅这首歌就这么火得一塌糊涂，而在教科书上以中国最北端标签出现的漠河，也借此重回公众视线
0: 。从歌曲《漠河舞厅》走红开始，刘爽当年偶遇老人的地下室舞厅，迎来了一波又一波探访打卡者；沉寂很久的大兴安岭五六火灾纪念馆，也再度热闹起来。三十四年前的那段惨痛记忆，终于迎来更多关注者、叙述者。宋宇选读继续播出《漠河舞厅之外的真实漠河》。这个舞厅是一九年元旦开的，喜欢跳舞，所以
2: 就办这
1: 个。说话的这位就是那间地下室舞厅的老板李金宝。
2: 漠河吧，我是十多年也没开舞厅了。冬天都零下四五十度，老年人都聚在一块冬天有个休闲娱乐场所也挺好
1: 。漠河舞厅走红之后，他的这间因疫情濒临倒闭的舞厅迎来一波又一波探访打卡者。十一月初，李金宝刚给自家舞厅的招牌替换上了竖着排版的“漠河”两个字。在围观人群到来之前，他的舞厅叫做“梦之爱”。从十月下旬开始，在这个灯光暗淡的四百平米长方形空间内，李金宝接待了好几波媒体。他一遍又一遍地叙述他印象里的那位老人的故事
2: 。老年人吧，你就是这通过刘爽这首歌火了以后，我看视频才有这印象。因为啥、嗯、跳舞吧，的交谊舞都是两个人跳，所以对他有点印象。总始终是一个人跳，也相当于来四五天。这没这这二年没来
1: 过。李金宝没有和老人搭过话，并不清楚老人的真实故事到底是怎样的。但和网友一样，他也被那个虚构的故事打动了
2: 。看这故事挺、就是、挺感
1: 人的。同样被感动的还有大兴安岭五六火灾纪念馆副馆长马景春。歌曲走红之后，无数媒体打电话到纪念馆求证。马景春翻阅了漠河县城范围内的所有遇难者名单，没有找到一位康姓遇难者。张德全和康氏的名字以及部分故事细节都是刘爽的文学创作，当然不可能找到。虽然张德全的故事暂时无法考证，但作为大兴安岭五六火灾纪念馆副馆长的马景春觉得，张德全就是老漠河人的缩影。马景春也是当年那场大火的亲历者。大火发生时，他上初一。他说，一九八七年大火的时候，漠河的男人们都去山上打火了。遇难者大部分都是留守在县城的妇女、儿童和老人。那场大火给马景春留下了长达数十年的心理创伤。他说，有段时间自己每个晚上都会反复梦到着火和躲火，那是一辈子都无法忘记的记忆。就是在过火经历过火灾的人一生一世都不会忘了，因为那种磨难，他的心理伤害是很大的。没有家了，没有城市了，到处都是火海，都是火烧剩余物，都是飞起来的火球，火星打在脸上，打在这个头上，就听滋啦一下，就、这个、头头发就会着。我找了，曾经有二十二年的时间。在梦里一直在着火，这些记忆随着时光的流逝，已经逐渐在漠河淡去了。除了亲历者的叙述，外人想了解，只有去往位于漠河中华路上的大兴安岭五六火灾纪念馆。走进纪念馆，冲击来访者眼球的第一组展品是巨大的日历塑像。被烟灰燎黑的日历，静止在。一九八七年五月六号星期三这一天，纪念馆的官方资料中记载了这场大火的缘由：一九八七年五月六号上午到五月七号上午，因清林作业员吸烟将没彻底熄灭的烟头扔在草地上，违规使用割灌机等行为，一共导致五处地方发生火灾。这五起山火经防火部门积极组织力量进行扑打，五月七号中午。火场明火被扑灭，火情得到控制。然而这天中午，木河境内天气突变，刮起了八级以上的西北风，使河湾、古莲两处火场内死灰复燃。在古莲火场，龙卷风将火舌从地面卷上树梢，火头高达几十米、上百米，火势形成人力不可遏制之势，把扑火队伍逼回县城。纪念馆馆长马景春说：“那天上午。”正在念初一的他，刚考完期中考试，下午自由活动，他和两个小伙伴在家附近打羽毛球，风太大了，羽毛球顺风跑，他不得不把球拍放在半子垛上，和小伙伴们告别回家。半子垛，也就是柴火堆的意思。那年二十一岁的李金宝刚从吉林老家到漠河两个月，他不喜欢种地，于是去漠河当瓦工。根据这些亲历者的回忆，当时县城里的人们已经隐约感受到不安了。天空笼罩在烟雾里，灰蒙蒙的一片，看不到火情，但呛得人直咳嗽。回到家里的马景春焦虑地问母亲：“怎么感觉火要过了呀？”母亲回答：“不能够吧，在漠河年年都会发生林场着火，当地人早就司空见惯，因为之前从来没有蔓延到县城过。”但很快，人们就察觉到不对劲儿。傍晚六点左右，马景春和家人冲出家门，烟雾遮天蔽日，大街上全是拥挤的逃难人流，哭声、喊声、汽车喇叭声连成一片，仿佛世界末日来临一样。马景春原本和弟弟牵着手，但被人群冲散了。风卷起漫天的小石子，砸在脸上，生疼生疼的。马景春顾不上那么多，他扒上了一辆开往部队大院的车。当地军人俱乐部东面有一块很大的空地，部队官兵协助救援。马景春到的时候，已经有两千多人在那里避险了。其他逃难的人群则涌向了附近的河边。当时，李金宝原本在家带表弟表妹，大火逼近之后，他们随着人流逃向了一百米外的大凌河桥下。河边没有易燃物，被认为是最安全的避险地。
2: <音>那个当天往那去，我到桥头，我姑姑家在火车站跟前儿居住。完了那天找我，完了我给这些孩子都领到大河边里里，大河里边非常拥挤，挤不挤都挤水堆里去了，都该水里待了能有四五个点这么才免接一层浩
1: 劫。一九八七年五月七号晚上八点。从正北、西南、西北三个方向扑来的火头，同时汇聚在漠河县西陵集镇。镇内大树被风连根拔起，直径一厘米粗的铜制高压线被大风扯断，板皮和屋顶上的铁皮瓦一起被卷上半空，民房腾起数十米高的火焰，浓烟遮天蔽日，火光照得满城通红，整个县城一片火海。
0: 发生在三十四年前的五六特大森林火灾，是老莫河人一辈子难忘的记忆。可时间这东西会冲淡很多东西，也会掩埋很多东西。他们经历的故事就这样被一年年封尘，直到这个冬天，漠河舞厅的走红。宋宇选读继续播出《漠河舞厅之外的真实漠河》。
1: 根据官方资料显示，当年的那场火灾火场面积总共是一点七万平方公里，这包括境外部分，烧毁林地一百零一万公顷，境内被烧毁的各种房舍三点六五万平方米，受灾群众五万多人，一万多户居民无家可归两百一十一人在大火中丧生两百2十六人受到不同程度的烧伤，有的造成终生残疾。漠河县城不大，常住人口五万多，遇难者、伤者和幸存者们或多或少有过连接和交集。对于马景春来说，那些案例不是数字，而是身边熟悉鲜活的生命。那个下午和他一起打羽毛球的小姑娘，一家三口全部都被烧死了。马景春嫂子的姐姐，一个一米七的漂亮女人，被发现时遗体就蜷缩在一起。特别小，还有马景春的老师一家七口被烧死在地窖。那天老师上山打火，老师的妻子和妹妹带着五个孩子在地窖躲火，不幸遇难。老师的妹妹是从四川到漠河来生二胎的，没想到孩子刚生下来不久就遭到了这样的厄运。自那以后，这位老师精神失常，不得不回到了四川老家去。这场持续了二十八天的大火。将漠河县城夷为平地，焦黑的土地上只剩下突兀伫立的烟囱。火灾之前，漠河已经是黑龙江当地的富庶之地，因为大兴安岭地区丰富的林木资源，上世纪八十年代，每到春秋时节，有大量的外地人涌入大兴安岭，被林场雇佣为临时工、季节工。《中国青年报》一九八七年的一篇报道当中这样描述。上世纪八十年代的漠河，经济效益相当可观，地方上仓廪充实，县上花钱手脚也大，办公大楼、各项公益设施建造的都很漂亮。在火灾发生之前，漠河的不少家庭已经拥有了电视机、录音机、洗衣机。林场职工是那时候的香饽饽，工作每月能够挣六七十块钱。那时的县城就有两家电影院了，逢年过节非常热闹。可火灾过后，漠河人的生活和居住的房子一起被烧毁了。《漠河县志》里记载了漠河重建的过程。在灾后一年多时间里，全国三万五千多人的建筑大军奋战两百五十个日日夜夜，建成房屋九十五万平方米，一万多户灾民全部搬进了永久性新居。被大火烧毁的各种生产设施，包括大型锯木厂。铁路专用线、公路桥梁、输变电线和通讯线路等全部恢复。一九八八年十月二十日，黑龙江省灾区复建指挥部召开总结表彰大会，宣布大兴安岭灾区恢复生产、重建家园工作取得全面胜利。人们心灵和精神创伤的恢复却更为隐秘和漫长。和大兴安岭五六火灾纪念馆副馆,副馆长马景春一样，很多火灾的亲历者。都留下了心灵创伤。在这座小城，很长时间里，有人听不得警报声，有人戒了烟，还有人看到绊子垛就下意识想远离。时间，终究给这一系列创伤盖上了岁月的烟尘。时间也渐渐让小城恢复了生机，可是因资源兴盛的小城，没有重拾往日的辉煌。根据《经济观察报》二零零八年报道，上世纪九十年代末，大兴安岭陷入了资源危机和企业危困的双危境地，林区大批职工下岗，埋断后的林场职工离开了漠河。再接下来，漠河成为了这里的年轻人想逃离的地方。六十六岁的张玉梅是李金宝舞厅的常客，她能切身感受到这些年漠河的人是越来越少了。年轻人外出闯荡，不愿意回来；条件不错的老人搬去南方。街上安静又冷清，来往的路人大多是上了年纪的。火灾刚发生后那些年，张玉梅有时在路上会看到脸部严重烧伤毁容的人。每个漠河人都明白那意味着什么。可这些年，她几乎再也没见到过他们。漠河一家养老院的负责人说，他们院里接收。有烧伤痕迹的老人，他们都不会去过问原因。还有些老人的儿女在外地工作，老人不愿意离开生活了大半辈子的漠河，而选择住进养老院里。这些老人们都很少出门，他们和他们所经历的故事就这样一年年被尘封，直到这个冬天，因为漠河舞厅的走红，有了被更多人知晓的机会。
0: 在二零二一年的这个冬天，和漠河舞厅一起进入公众视线的，除了三十四年前的惨痛火灾记忆，还有漠河这座位于中国最北端的小城本身。有漠河舞厅的漠河城区，真的位于中国的最北边吗？这座小城还有哪些特殊之处？宋宇选读继续播出漠河舞厅之外的真实漠河。
1: 在漠河舞厅走红前，不少人对漠河这座小城的印象是教科书里的一句话：“它位于中国最北端。”甚至在漠河舞厅走红之后，社交平台上有黑龙江网友吐槽说：“漠河已经够出名了，自家老家在黑龙江黑河市，自我介绍的时候就老被人误解成是最北端的那个漠河。”可虽然漠河已经这么红了，但外界对漠河的了解依然很少。地理位置方面。除了“中国最北端”这个名词，很多人并不清楚漠河到底在哪儿，它距离我们到底有多远？漠河是一座县级市，虽然位于黑龙江省，但是从漠河去一趟省会哈尔滨的距离，比从哈尔滨到辽宁大连还要远。在东北区域内进行距离对比，或许会让很多南方人感受不到这种距离感。那么，我们换一个对比项，你知道吗？位于中部地区的河北石家庄到深圳之间的距离，实际上是和从黑龙江漠河到辽宁大连之间的距离是差不多的。尽管在很多人的印象里，会觉着前者的距离更远。作为县级市的漠河，它隶属的上级行政单位是大兴安岭地区。这个行政区划虽然包含著名的地理元素大兴安岭。可是他在外界并不怎么出名，但是大兴安岭地区可是中国东部最为特殊的一个地级行政单位。首先，特殊的一点大家可能听出来了，就是它的地名“大兴安岭地区”中的“地区”是一个近几十年比较常见的行政区名，但在今天，我国东部呢只有它还保留着“地区”的名字，其他保留“地区”之名的地级行政区仅存在于我国西部的西藏。新疆两个少数民族自治区，比如西藏的阿里地区、新疆的喀什地区等等。第二个特殊之处呢，是大兴安岭地区的行政公署驻地——加格达奇区，与地区所下辖的松岭区，实际上呢是位于内蒙古自治区呼伦贝尔市的鄂伦春自治旗境内。这并不是说加格达奇区属于内蒙古，它的地理位置位于内蒙古。行政管辖权呢，现在还是属于黑龙江的，所以啊，从漠河去一趟大兴安岭地区的地区行署，理论上呢要出个省。这段距离长达四百六十一公里，这比合肥到杭州的距离还要远很多。即便坐火车呢，也要将近八个小时。大家看看，在地区之内去一趟漠河都已经很麻烦了，更不要说我们外边的人去一趟漠河有多么的不方便了。中国最北端长久以来一直都是漠河对外宣传的名片。那么，有漠河舞厅的漠河城区是中国最北端吗？当然不是。我们刚刚在讲述大兴安岭火灾的时候就已经说到，今天的漠河城区还有另外一个地名叫做西陵吉镇。最早的漠河并不在这里，而是在漠河城区以北七十四公里的漠河村。漠河村这个名字对外界来说是比较陌生的，但它其实是漠河的诞生地。民间有一句谚语是这么说的：“先有漠河村，后有漠河县。”而漠河县呢，是在二零一八年才改为县级市。可是，我们如果翻看今天的漠河地图，根本就没有办法找到漠河村这个地名，它以另外一个新的面目出现在世人的面前，那就是大名鼎鼎的北极村了。北极村可以说是漠河旅游必去的景点之一，有很多旅游者呢，也是奔着北极村的名号前去的。在北极村风景旅游区漫步，便可以遇到很多和北极有关的雕像以及碑刻。那么，以北极命名的北极村真的是中国的最北点吗？也不是，它是中国最北的镇级行政单位——北极镇的驻地。中国最北的村庄呢，是距离北极村将近一百公里的，同样位于北极镇的北红村。这个村子原名叫做大草甸子村，是一座具有俄罗斯风情的边寨小村。这个村子三面环山，黑龙江由西向东从村北穿过。那么北红村就是中国的最北点吗 ？No No No， 这里只是中国最北的村级行政中心。其实，在我们的教科书当中，早就对中国最北端有相当准确的描述。我国最北端位于北纬五十三度。漠河以北，黑龙江主航道中心线上，这个位置呢，便是距离北红村四十七公里、位于图强镇的乌苏里浅滩。乌苏里浅滩得名于清朝在此设立的乌苏里卡伦，也就是相当于边防哨所，因此这处地方也叫做卡伦小镇。在这儿啊，可以看到一切和中国北极有关的最正宗的景观，比方说中国陆地最北的地理坐标点，也就是界庄，中国最北的水域；中国最北点的大石碑，以及中国最北的地图等等。这里才是真正的中国最北点。如果正在听节目的各位，以后有机会去漠河的话，这下该知道去哪儿找北了吧？
0: 漠河舞厅走红后，有越来越多的旅游博主开始分享包括找北在内的各种漠河旅游攻略，而这里的文旅部门也不遗余力的挖掘每一个可以让漠河吸引流量的机会。宋宇选读继续播出漠河舞厅之外的真实漠河
1: ，通过流量。带动小城旅游，似乎已经是各地官方旅游部门的惯常操作了。在此之前，丁真通过一个微笑，让更多人认识了位于四川甘孜的理塘；而火爆全网的山东曹县“六六六”，用一个热梗让曹县这座名不见经传的小城破圈；而这一次，一曲漠河舞厅又让人们再次发现了边陲小城漠河。在这一次又一次的传播背后，都有官方旅游部门的介入。这次漠河走红之后，也有很多人认为漠河文旅局是漠河舞厅走红的重要推手。五十三岁的漠河文旅局局长冯广庆最近一直很忙碌。他在接受《新京报》采访的时候否认了上述说法，他不认为是他们文旅局把歌炒火的。他说这首歌走红是个偶发事件。他表示，如果要炒作的话，也不会选择这个时间炒作，现在不是时候。冯广庆认为。对于当地的文旅产业来说，漠河今年正在遭遇一场冷冻。自从去年疫情爆发之后，这座边陲小城承受了巨大的压力。今年三月份起，漠河机场因为改扩建施工停航一年，旅游业受到直接冲击。冯广庆表示， 2 0 1 9年漠河的旅游人次是234万人次，疫情之后锐减了三分之二。他说，今年是他最不希望漠河火的一年，上半年。漠河文旅局到南方几座城市做了七场线下旅游推介会，到了下半年，因为疫情，线下推介会也就取消了。漠河舞厅爆红之后，漠河开始越发出圈。冯广庆认为这是上天给漠河的机会，比多少场线下推介会更管用。他还听说呀，已经有影视公司希望把漠河舞厅的故事搬上荧幕了。他怎么也不想错过这个机会
2: 。漠河舞厅热度出来以后呢，我第一想到它是一个文化现象。呃，从你的证人家都推推销的，带他带有它的价值。你作为墨盒一个标签儿，你就贴上了。你只要来墨盒，可能想到，哎呀，大家挺火，
0: 墨是舞厅
1: 。话题发酵到一亿浏览量的时候，冯广庆开始密切关注舆情，向上级部门汇报。李金宝的舞厅他有印象，疫情检查的时候他去过好几次，他就立刻上网搜到舞厅的联系方式，向李金宝询问张德全的细节，也就有了后来的。一系列官方推介，李金宝当时人还在吉林老家，冯广庆就已经有了初步的设想，要抓住这个热度，把舞厅打造成一个 IP， 雅座可以卖咖啡和餐饮，把舞厅月票设计成一种可以收藏纪念的文创产品。他亲自为舞厅月票文创产品撰写了文案。他透露啊，目前文创产品项目已经在策划阶段，准备运作了。他告诉前去采访的记者：“以后这个舞厅就是漠河舞厅的发祥地，漠河的每一个舞厅都是漠河舞厅。”舞厅老板李金宝不懂传播，也搞不清楚什么是文创和 IP， 但他决定把舞厅继续开下去。他说：“最重要的是要为老人们保留一个舞池，让舞友们以后还可以在这里跳舞。
2: ”完了，这关了四个多月，四个多月当中，这些老人。也没有休闲唱歌，都在家里待着，天天打电话，啥时候开啥时候开
1: 。这家舞厅他开了两年多了。漠河舞厅走红前，这里一直营生惨淡，入不敷出。李金宝曾经复盘过，从盈利的角度看，经营这家目标客户是老年人的舞厅是一项失败的投资。他说：“要不是因为这首歌的话，自己最多还能够坚持一年吧。
2: ”就通过刘爽这首歌，我希望。全国各族人民都向木格来观光旅游，到舞厅看一看，就一个小小古古色古风舞厅，不像那个大城市那么奢华。来，人可以去见证八七八十年时代的舞厅
1: 。他此前建了个舞友微信群，群名叫做“交易舞之家”，一共四十六个人，群友的年龄在四十五岁到七十岁左右，群友都购买了五十块一张的月票，舞厅散客很少。晚上八点半之后就不再收门票费了。这些中老年舞友们会自带水瓶和保温杯，也很难产生酒水饮料等消费。他感慨：老年人的钱很难赚。目前看来，这家舞厅还有一定的热度。虽然还有疫情问题的困扰，但十一月九号正式改名为漠河舞厅的舞厅已经重新开始营业了。那天，李金宝在舞友群里发了一个通知。晚上七点多，二十多个老年舞友拎着装舞鞋的包包如约而至。灯光音乐一起，他们就旋入了舞池，每个人脸上都戴着口罩，看不清楚表情。以上您收听的是宋宇选读《漠河舞厅之外的真实漠河》，本期节目综合了《新京报》。南都周刊《地球知识局》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下次节目时间再见。